0: Эй, всем привет. Приветствуем всех наших дорогих слушателей на первом пилотном выпуске подкаста «Голос Гамбита». Я первоведущий Мика, больше известный как Меломан.
1: Я второй ведущий, то есть Илья, Илья Шеверинов. Меня по-разному можете знать, но в воских кругах я все-таки известен
0: более как Шеш. И сегодня у нас в гостях, уже как многие, наверное, догадались, заместитель главного администратора и теневой хэд СС. Поприветствуйте зрителей.
2: Ну, собственно говоря, всех вес все, грубо говоря, слушатели, я думаю, меня по голосу узнают, но если кто-то все-таки не узнал, то я Кирил, Газачонок, один из, получается, действующих заместителей главных администраторов на Гамбите, и бывший, получается, хед Саеса. Ну, или же теневой Хэд да.
0: Да, это еще обсуждается, конечно, понятное дело. А, но, впрочем-то, э, гость замечательный у нас, как видите, то есть очень важный. Э, учится в Рижском университете, я подмечу, в Латвии, правильно?
2: Насколько да, и университет. И, и, технический, технический университет, архитектурный, получается, специальность, был То есть... А... тоже с Или Ну, да, с mm-hmm. а, вот, Слушай, тогда вопрос
0: сходу. Если ты... Ну ты латыш, правильно, промоционально? Ну, латыш? да. Ну, он
1: уже ответил.
0: Ну, я имею в виду, в чистый и Или... там какие-то славянские корни, может быть? Ну, нужны? есть, конечно, корни, но исходя из них, понятное дело, есть. Просто вопрос заключается в том, что латыш учится в Рижском университете, говорит на латышском и на русском, вопрос откуда взялся русский язык, это уже, другая история. Впрочем-то... Русский это этого не первый язык, правильно?
2: <связывающий> это можно сказать родной, <связывающий> потому что все-таки в семье говорим на нем. Ага.
0: Ну, тему родителей затрагивать, наверное, не будем. Все-таки. Будем просто считать, что корни есть русские. Есть, конечно. Есть корни русские, славянские какие-то. И, да. Я бы наверное, еще и, и польские. Польские тоже нет. могут присутствовать. Ну да, <связываю> как бы... (свят) Коварит очень богатый. Собственно говоря, как дела в Рижском университете?
2: Надеюсь, хорошо учитесь? Конечно. По крайней мере, я на это искренне надеюсь. Конечно, не бюджет, но все-таки лучше, чем ничего.
1: Ты уж нам прежде всего еще и расскажи, на кого ты сейчас учишься, какой курс, там, бакалавр, магистратура.
2: Ну, я до этого сказал, что архитектурный факультет, бакалавриат, третий курс заканчивается. То есть э, дизайнер-архитектор. Если кратко. Дизайнер-архитектор. Э-э, просто архитектура у нас. Ну, а кем ты хочешь выйти? Ну, получается... После... Не, получается, смотри, у нас это так работает. После окончания бакалавриата ты можешь работать спокойно помощником архитектора. Но чтобы полноценно работать с архитектором, тебе надо заканчивать магистратуру. Вот в чем проблема. Угу. А, слушай,
0: я от тебя так вопрос задам А твои одногруппники знают, что ты говоришь на русском языке? Конечно, вопрос у нас,
2: раз. во-первых В стране большой процент русскоязычного населения Для тех же россиян и жителей СНГ-пространства Латвия, грубо говоря, это, скажем так Самая ближняя Европа и самый ближний европейский курор mm-hmm. Та же самая Юрмала, где я живу по сей день mm-hmm. Вот а так, у меня много однокурсников, однокурсниц, русскоговорящих, с которыми я так же сама на русском языке вообще не общаюсь. Вот.
1: 27% русских проживает в Латвии. Однако,
0: что не мало. Да, у нас Википедия, Википедия ходящая, соведущий, ну, прямо
2: гранит. Как-нибудь. Как-нибудь... В моей
1: голове. Ты не знаешь, с кем ты связался?
2: Я извиняюсь, все время как ходячих границ науки. Ну, да. скорее всего, если округлять, то, да, 30% э, скажем так, именно русского населения. Но давайте учтем, что эти цифры будут неточные, в угоду того, что понятие, скажем так, русский и русскоязычное население это чуть разные вещи. То есть знак равно с ними не поставишь. Любой тот же самый, не знаю, условно, латыш, там, поляк, эстонец, литовец, там, не знаю, и так далее могут быть русскоязычными. А, вот как. Но при этом де Юры числится иной национальность, не русской. Однако, какие
1: факты про геополитику у нас сегодня?
0: Ну, технически, да. Просто я почему спросил, то есть, можно взять меня как пример, почему я вопрос задал, то есть я Uh, мой родной язык, можно сказать, тоже так сказать, русский получается, Потому что у меня все меня на русском все говорят и я учусь в Турции И когда я говорю людям, что я говорю на русском языке И говорю, что они такие хи... Типа вот буквально <laughs> Такой вид делать, когда я начинаю что Как будто я... Это все что русский человек слышит немецкий язык То есть, Сейчас, Кстати, поговори на немецком что-то
1: Ну, я могу привести снова Классическую фразу про миленького, маленького Которого, который есть в блинчике Это Das kleine ну отказалось, вот, если не знаешь немецкого, ну показалось бы, что я либо сейчас процитировал, не буду говорить кого, либо послал тебя куда подальше. А это ведь просто маленький котик, который кушает блинчики.
2: Ну и да, попалка, немецкий да? язык, как и латвирский в своем роде, потому что латвирский язык, в принципе, он является бал, языком балтов. Балтская языковая группа, и в свое время уже мертвый, скажем так, не существующий в наше время, русский язык. Uh, хоть немецкий является иной языковой группой, в латышском языке современного имеется много более, скажем так, хужих слов, uh, блин, хуже, скажем так, на немецкие слова. Вот Тут, uh, сам вообще немецкий язык, будучи не знаю, банально ты спросишь человека о погоде, как, или там не знаю, какой сейчас час, для русского уха это будет uh, слышно как посылку куда подальше.
0: Yeah. А, ну, как бы, а, минута молчания в честь тех, кто думает, что в Латвии говорят на латинском. Я, да, я до определенного времени так же думал, потом я погуглил, понял, что там говорят на латышском.
2: Есть... Да, на латышском. И Латвия – это не Литва, к сожалению или к счастью. Да. Вот. И следующий момент, если возвращаться к теме ассоциаций с языками, вот немецкие, это знаешь, группы язык, где... Эм где русское ухо слышит посыл куда подальше, а в латышском языке, как выражался мой, получается, такого латышского языка, это лай собак. Вот.
1: Ну, приведи так, пример. А... Что-нибудь скажи такого на латышском, чтобы послушали.
2: Ну, мне всегда в ступор ставит такой вопрос... Потому что сходу по чечку пальца это дезориентирует, но допустим вот, я скажу. Ну вот смотри, давай вот
1: ту же фразу, как я, про маленького милого котенка, который кушает блинчики. Чтобы сравнить.
2: Нет, это я интересней я по- интереснее по- фразу по- скажу. Ну, это давай. будет кадус пил на спину, но дацис, это какие капли глаза, чтобы не видеть идиот. Это, мне кажется, постоянная фраза, хорошо. которую хочется произнести при непонятной ситуации мне,
0: вот. Но мы как-то в основном вокруг Латвии крутимся, то есть... Стоит побольше о себе поговорить, все-таки ты у нас гость, а не президент Латвии, наверное. Ну... кто у вас там, не президент?
2: У нас президент и премьер-министр, но он официальный, более формально и более корректно называться президент-кабинет-министр, получается. Uh, бок с ним, по-моему, <laughs> да. да uh,
1: тут не позвали uh, представителя Латвии. Так что давай uh, все-таки uh. о тебе поговорим.
0: Uh, давай начнем с того, как у тебя дела сегодня. Что у тебя нового, типа, вот очередной день, uh, точнее, типичный день
2: uh, одного из двух глав админов. Вот как он начинается у тебя и как заканчивается? Он uh, начинается с четырехчасового сна после ядерной кофе uh, с... Uh, со старой машинкой, с которой я сдуваю пыль, скажем так. Вот. Потом получается учебный день, который состоит из практики на... по сей день, получается, по черчению, по строительной графике. Зачетку я до этого сдал, к счастью. Результаты пока что жду. Ой. Ну, учебный процесс... Потом возвращаюсь, получается, обратно в Юрму. У меня же такая дилемма, что я ежедневно, скажем так, езжу из одного города в другой. Чтобы понимали, это ну, не так долго, это минут 40-50 где-то на электричке. Вот. Это все равно долго. Ну, это нет, долго. это недолго, это небольшое расстояние. Понимаешь, для условно россиянина или жителя более крупной страны, нежели Латвия, понятие из одного города в другой, это понять растяжимое будет. Просто, понимаешь, у нас, допустим, за те же три часа можно объехать страну, получается, во всю ширину от Риги, там, условно, до границы с, не знаю, там, Белоруссией или Литвой, да? Не суть важна не о географии речи. Возвращаюсь домой, либо я начинаю пропадать на улице, гуляя вплоть до вечера, и потом, возвращаясь, сажусь за ноутбук и разгребаю личные сообщения везде, где только можно, и решаю уже свои, скажем так, прямые обязанности, решаю вопросы, конфликты и так далее. И, конечно же, на полставки, помимо работы как заместителя главного администратора, занимаюсь ответами на вопросы в виде хеда САЕСа, по крайней мере, в данный момент, в данный промежуток времени. Вот. Но mm-hmm. иногда, иногда этот график может, получается, сбиваться, выпадая в пункт, скажем так, пропадения на улице. Это может быть связано с различными причинами, от погоды до настроения.
0: Слушай, ну, ты так рассказал, у меня столько вопросов появилось сразу. Давай начнем с первого. А, да, кстати, во-первых, за результаты экзаменов мы всей администрации держим квачки, что ты сейчас дал, конечно. О, да, Хорошо. Да. да, это точно, потому что экзамены пару сейчас. Ой, экза... Пора экзаменов сейчас. Пора экзаменов, поэтому Надеюсь, не просрешься. Ну, в плохом смысле. И во-вторых, ты говоришь, спишь 4
2: часа в день? Это Такой сегодня у тебя уникальный случай, или у тебя каждый день? Я я так скажу, это не столь уникальный случай, сколь на протяжении последней, по крайней мере, недели является обыденностью, потому что эти последние недели я чаще провожу на улицах, не как лето и погода более-менее благоприятная. Но, опять-таки, чтобы меня не считали, Пропавшим без вести мне все равно приходится в любое время суток разбирать вопросы и заниматься непосредственно прямой деятельностью своей на должности, получается. Это разгребание жалоб, это решение всяких конфликтных вопросов, проведение времени с людьми и, соответственно, потом уже к концу Вечера, уже ближе к ночи, развлекательная для себя деятельность. Опять-таки, там, не знаю, игра в бункер, монополию, не знаю, там в карты или еще что-нибудь.
0: А, слушай, я вот... Да, Давай-ка остановимся насчет прогулочек. Вот, да. У меня еще один вопрос стал. А на Бошке, которая будет идти вместе с подкастом, мы обсуждали это, изображен ты, и на заднем фоне какой-то интересный домик, и получается мостик какая-то мостовая.
2: Это, я так понял, тоже Рига? То есть... это, да, это Рига, это старый город. Вообще, если говорить о Риге, ее можно описать двумя словами. Это, даже не двумя, а тремя. Это столица югенстиля и эклектизма. Вот. Рига отличается от большинства, скажем так, столиц европейских стран, и не только европейских, тем, что она имеет собственный колорит. То есть, там сочетается несочетаемое. Слуха. Потому что, при, при проектировании той же рики опять-таки, принимали участие как и российские, так и немецкие, так и другие зарубежные архитекторы и проектировщики. И, собственно говоря, поверх этого еще развивался с настроем, скажем так, с националистическим настроем развивалось такое архитектурное течение, как mm. Скажем так, национальный романтизм Который тоже имеет Скажем так Свои глубокие корни
1: Слушай, ну вот, например, если сравнивать С теми городами, вот, которые нам Ну, лично мне, не знаю, например, ближе но ну, вот, скажем, возьмем Самый западный город, Калининград Можно ли сказать, что он ну похож Чем-то архитектурно на Ригу?
2: <связь> Я честно тебе скажу Если брать Калининград У меня особое отношение к этому городу, исходя из его исторической, во-первых, ценностей, во-вторых, то, во что его превратили. Вместо того, что, понимаешь, правительство, скажем так, региональное в виде губернатора и муниципальных чиновников, они превратили из некогда исторического немецкого города в... Типичную российскую глубинку, застроив его многоэтажками, вместо того, чтобы реставрировать старые исторические здания, они просто-напросто решили посносить их и так далее. Честно тебе скажу, нет, он не похож. Нет, он не будет похож на Ригу.
0: Слушай, насчет Калининграда, Илья очень, кстати, к тему перешел, просто потому что (coughs) у меня есть друг, который хочет поехать, получается, Из Казахстана в Калининград. Слушай, как ты, который живешь недалеко от него, скажи: там вообще место, ну, молодым людям? Что-то вроде тебя, допустим, то есть тебе сколько там? Тебе
2: 21.
0: 21, да. Ты. Да, 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 все правильно. А, вот сам как думаешь, ему стоит туда ехать, или мне стоит идти после, после подкаста его переубеждать об обратно, что мне вот э, латыш чистокровно сказал, что <laughs> туда, туда не надо, там все плохо. Там... Ну,
2: опять-таки, это лучше, чем а, получается. Чем oh, когда господи, там, да. Средняя Азия, если не ошибаюсь, простите, если ошибаюсь, не суть важно.
0: По в, сути, да, в любом
2: это случае, это... опять-таки, это ближе к Европе, и больше, скажем так, шансов получить более качественное образование на мой взгляд, и соответственно, соответственно после выбраться куда дальше. Я просто, мне очень сложно судить э, по городам там, где я не был, потому что я, в принципе, во-первых, за пределы э, Шенген-зоны не вылезал. Ну и, грубо говоря, рамка Прибалтики ограничивался. Просто, что мне сложно судить по факту выкарабкивания из рамок, не знаю, там, Российской Федерации или других СНГ стран, это то, что, как мне известно, диплом об образовании, он не столь... Консируется в европейских странах, нежели как раз таки страны, участницы Европейского Союза. Даже так. Ну это говорю, как я знаю, могу быть неправ к а а, теме. Не Человеческий факт.
1: Всем слушателям из Калининграда большой привет.
2: Да, а, напишите.
0: Напишите в комментариях, как вам 16-этажки, обязательно поделитесь.
2: 16-этажки и 20 этажки, я вот больше скажу: если поднимать тему ресурсу или функционализм, проще говоря, хрущевки для более человеческого языка, я больше терпимо отношусь к пятиэтажкам, нежели 16, 17 и 20 этажкам. Потому что если даже ставить их рядом. Внешне со стороны, если не стеклить балконы, не ставить э, вот эти, э, хочу сказать, радиаторы, нет, не радиаторы, а ну, кондиционеры. кондиционеры, да, кондиционеры на внешней стороне зданий. то, что не будет, в принципе, портить фасад, и облагораживать более-менее участок, то разница будет налицо, потому что... То есть так, коммуникационное сообщение между жителями той же пятиэтажки, оно будет более развито, нежели среди людей более э, зданий с более высокими этажами. Вот до 20, по крайней мере. Потому что, опять-таки, если брать тот же участок самого здания, обычно у пятиэтажек этим занимаются, скажем так, Люди, живущие на первом этаже, преимущественно, пенсионеры, скорее всего. И если брать, опять-таки, в сравнении с 20 этажкой, у людей просто-напросто нет чувства собственности, на мой взгляд. Поэтому, и дворы, да. поэтому и дворы, скажем, как они выглядят, более лысыми и более пресными, с большими пустырями. В принципе, не знаю, я не очень отношусь к этим бесконечным анотипным зданиям. А теперь внимание, мы только
0: что, мы только что обнаружили причину, почему э, Кирилл пошел э, на факультет архитектуры в Рижский университет, просто потому что, э, наверное, хочет что-то поменять, то есть, э, у него раз ему не нравится, человеку не нравится внешний вид, а вот эти вот здания с кондиционерами, я думаю, ты хочешь что-то поменять в своем городе, наверное, да? То есть своими руками, чтобы спроектировать, чтобы это одобрили, и тебе, наверное, было бы на душе более приятно. Так, знаешь, скорее...
2: вклад в свой город. Да что же все-таки не да. скорее, скорее нет. Для вноса вклада в город этим должны заниматься политики муниципальные, муниципального уровня, потому что, опять-таки, архитектура ⁇ это настолько тонкость где слово муниципалитета может поставить, э, скажем так, точку и забить финальную, кры- финальную гость, крышку гроба на какой-либо проект и время, скажем так, не вернуть, который потратил на проектирование. Да, кто бы что, быть, кто бы что ни говорил, э, нету разницы, в современное время или в советское время живем, но все равно, э, что в советское время при централизованный получается, системе, что сейчас все культурные течения, они все равно подвязаны на политике.
0: Да. Или я думаю, согласится, что это очень печально с каждой стороны, потому что иногда это очень э, омрачает, может сказать, ситуацию в городе. Что, э, Конечно. Я, 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 честно говоря, не знаю. Вот, Илья, ты, ты у нас в Википедии, скажи нам, пожалуйста, э, а в Латвию ту- туристы много приходят, то есть там ежегодно.
1: Слушай, ну я тебе даже сейчас э, так могу, в принципе, сказать, что туризм в Латвии, насколько вот я опять же помню, это ни в коем случае сейчас не выгрел. Об этом никто не узнает. У нас не видеоподкаст.
0: На заднем плане там звуки квайт. Ладно, ну и что там в итоге?
1: Слушай, ну в любом случае, даже гуглю я, не гуглю, тут понятно и так, что в Латвии это одна из важных частей экономики, ну, соответственно, Википедия то же самое мне и приводит, то есть э, с 2007 года вклад туризма в экономику составляет 4% от ВВП, в принципе, это, ну, как-никак, ну, весомый вклад.
2: Это неплохо, это можно... Призм очень хорошо развит. Если не затрагивать темы, то оно было бы еще лучше, если бы не в течение некоторых обстоятельств. Но не о них будет речь идти. А так, те же самых городов, те же самые Юрмалы, она кормится не за счет даже дотации из столиц, из Риги, а сколько из тех денег, которые она получает в собственную казну скажем так, с сезона выражать так.
1: Ну, вот еще интересный факт, что помимо стандартного туризма в Латвии, развит в том числе и секс-туризм.
0: Нестандартный. Сейчас сказать нестандартный.
1: Ну, достаточно нестандартный.
0: То есть... А, я, кстати, а что это такое? Я, я, я как-то отдален от этой темы. Очень даже. А, Кирил, ты знаешь, ты об этом?
2: А, нет, впервые, к сожалению, не слышу.
1: Ну, слушай, а, чтобы не... тут слишком много не пришлось цензурить, секс-туризм, но ну, давай подумаем, где чего он может быть. Съездить в страну, ну... чтобы не только жителей повидать, но и.
2: Ну, я понял.
1: Познакомиться с ними попробовать. Впрочем.
2: Впрочем, мне кажется, все поняли. В общем, очень хорошо возьмем в аналогию улиц красных фонарей в Амстердаме в таком случае.
1: Ну или тот же квартал красных фонарей в Бангкоке. В принципе, мне кажется, он везде есть. И даже площадь, к сожалению, вылетела из головы, как называется, во Франции. Ох, вот недавно же вспоминал, но...
0: Ничего, потом Атлос перечитаешь в сотый раз.
1: Обязательно
0: укажу в комментариях. Конечно. А кто первый а, сделает до меня, тому
1: скину тот же мани на ваш аккаунт.
0: Так, а вот это уже было сильно. Ладно, это заявление берем шиша на слово, и наверное стоит перейти уже к администр нет администраторской де... деятельности нашего разговора. да да но не только гамбитный, потому что по моим подсчетам Кирилл в целом на фурп не менее пяти лет то есть это правда Кирилл
2: ну около того точно подсчет времени я не считал но на мой взгляд самая большая сам большой, скажем так, отрывок всего вот этого опыта нахождения на, лев, на ролевом сегменте, в принципе, на просторах САМП, это является ПД-комьюнити. Ну, ПД-СД-фракции, ХП и так далее. И ну, в принципе, поэтому... не больше, И небольшая часть из них это как раз таки администрирование. И то, это так, получается, с 2021 года только началось.
0: Ну, в принципе, это такой интерес твой, скажем так, большой интерес. Ты, в принципе, и стал хедом СССР в свое время, то есть и лежал в это долгое время. А, поэтому как человек с уважением, можно сказать, человек с большой буквы ПДшник, наверное, можно сказать, поэтому ты и укрепился, то есть как важная шестерня, то есть в этой системе гамбита ты тот, кто помогает эм, крутить все это, то есть чтобы оно не замерло, то есть если вдруг Uh, после тебя, по-любому, уже кто-то еще хэд САЭС должен быть, да? то есть сейчас mm-hmm. там еще, тем более, дебаты идут, насколько как мы это обсуждали недавно, то есть, блин, сейчас идут дебаты на выборах Хэд-Союз, если кто не знает, смотрите. Uh, вот. Можно сказать, что ты э, решала <laughs> что-то типа такого, который все любую проблему решит, но, по крайней мере, люди тебя называют, то есть ты парень умный, смышленый, uh, поэтому ты такой, какой есть, правильно? Есть, поэтому ты и админов, поэтому ты и... Да, ты просто есть,
2: на самом деле вся, скажем так, моя история администрирования и подхождения на вырождость Олимп, именно руководителя и нового чинов менеджмента в принципе ПДКМиИ фракций, происходила, очень странно. Получается, я на протяжении нескольких лет занимал руководящую позицию бесперерывной, то есть common став позиции в различных отделах, вплоть от патрульного и в конце административного. И в один момент перелованный, это получается год назад, сентябрь, был. Лидер ПД, получается, ушел на то время, то ли Артем Суворов, то ли еще кто был, не помню точно. Ушел по собственному желанию, и, собственно говоря, не было, было некому, скажем так, передать а У меня до этого была позиция очень строгая на тему того, что я не пойду на лидерскую позицию, потому что это очень много времени, это очень много сил, нервов э, тратит. Но у меня было настолько безвыходное положение, на меня, получается, положился состав и э, стимулировал, скажем так, э, меня написать на тот момент действующему уходу САЕС и Немцу. Егору Мецкеру с выдвижением своей кандидатуры. У меня с ним были очень хорошие отношения, и по сей день их поддерживаю периодически. А, вот, получается, написал ему со своей и он ее одобрил, и в последствии, на следующий день, меня назначили на ЛСПД. Стоял я около двух месяцев, наверное. И через месяц срока, получается, сменился руководитель САЭС, поставили дальше Кравцову, как я знаю, раз первого поставил да. Потому что Менский вроде бы желанием ушел, либо его сняли, точнее, не хочу соврать. Вот. И всю команду, получается, САЭС, она перенабрала, назначив васисты получается, меня... Азамата, на тот момент лидера СДИ, и Москву 3 Рима, ну, лишь Кости, получается, Потапова, или Вячеслава Петрова, называть, как вы хотите. Вот, и, получается, в составе. А, и соответственно, потом еще Мартина подключили. Вот. А, и, получается, таким составом 4-5 человек. Мы на протяжении долгого времени занимались САЕСом, как по совершенству, как пытаясь выстроить стильную систему. Сколько это удачно вышло, судить не мне. Как я знаю, они сильно хорошо отсывались и Даш, и Айоса, есть игроки со стороны, и личное свое мнение не хочу озвучить на этот счет. Но перейдем дальше. Через э, несколько месяцев, это еще после ухода меня с лидерки, я передал фракцию, получается, на на, на, на сегодняшний лад действующему лидеру СРПД Жене. Женя, тебе привет, если слушаешь. Так вот. Оставался на ассистке, соответственно через время я поднялся на дебюйте хэда САЕСа. И 8 декабря 2021 года я принял полномочия ХСАЕСа. Не САЕС, а ЛАСЕС на тот момент, извиняюсь. Как это происходило, получается, Ярик снял Кравцову персонально, если не ошибаюсь. Попросил собрать всех лидеров TeamSpeaker, организовать внеплановое собрание, на котором он позже присутствовал. И выдвинул, получается, кандидатуру, скажем так, спросив лидеров, кого они хотят видеть на Head. Ну и, соответственно, кого, если не действующие лидера бы хотели видеть на посту Head.CIS. Ну и, получив абсолютное большинство, соответственно, принял я свои полномочия. Проработал, получается, на хэдде около 7 месяцев. И уже, получается, с начала июня, ну, или 6 числа, скорее 6 июня, да, занимаюсь должность, получается, ЗГА после ухода АУФа Данила Ульянова с должности. А...
0: Кирилл настолько интересный собеседник, что мне пришлось сейчас заметки открыть, чтобы не забыть вопросы, потому что э, э, ты как книга, тебя откроешь, ты потом не, не закроешь
2: никак. Я просто очень...
1: увлеченно слушал, и тут даже, знаешь, да.
2: ни
0: слова
1: не вставить, это увлекательный монолог был, однако.
2: Кирилл
0: не дал нам шанс.
2: Просто на самом деле хочется поделиться тем, что я бы сейчас... В принципе, с вами, скажем так, не было здесь, если бы не определенные события, которые меня вынудили поменять свою точку зрения в отношении э, лидерской позиции и позже администр- позиции администрирования. Просто э, многие проходят кропотливый путь от хелпера до там, не знаю, краем потолком для них становится А3А4. А у меня произошло так, что я сразу на пятерку вскочил на которой я сидел 7 месяцев, и позже я вскочил, получается, сразу же на ЗГ, обойдя очень много этапов.
1: Ну, а какие этапы, например? Там ты обошел...
2: Ну, я обошел саппортку, я обошел последующие повышения администрирования, я обошел позицию тех админа. Просто понимаешь, чтобы нанести ясности... Как мне впоследствии очень давно рассказывал манимет, на ЗГА обычно ставят людей из состава тех админов, mm-hmm. нежели из хедов, И очень редко, когда хедов продвигают сразу на ЗГА в обход позиции тех админов.
1: Mm-hmm. Ну то есть можно так сказать, что ты вот все эти уровни сразу обошел и сразу вот так влетел с обеих ног.
2: Ну, это результаты кропотливой работы над разделом, на мой взгляд, которую Ярик, скажем так, ценит и видит.
0: То есть тебя можно назвать трудягой? То есть ты прям очень любишь
2: трудиться? Не сказать, что люблю, я просто понимаю, что оно требуется, и сколько ты внесешь вклада, столько ты получишь импакта от последствия. Я думаю, сейчас рифма какая-то.
0: Нет, нет, нет. А, ну хорошо. Блин. А честно говоря, столько вопросов, Кирилл, что я не знаю, с какого начать. Давай начнем. Ну, раз мы начали с СОС, с САЭС, как бывший теневой, призрачный, астральный КДСС, что ты думаешь о нынешнем положении фракции, то есть в Emergency Services?
2: Получается, после куда по собственному желанию Москвы с позиции хеда с АЭСом, мне пришлось опросить весь менеджмент с АЭСа. извиняюсь, будет много тактологии именно конкретнее ассистов, потому что каждый ассист выполняет роль, следящего за фракциями определенными. То есть они закреплены. Я думаю, это особо объяснять, если разжевать не придется. спросила о положении дел каждой фракции, и могу так сказать. Общий актив э, фракций в плане активности в игре, топика, их площадок и проведимых ими мероприятий, в принципе, удовлетворительный. Это если опускать конкретные аспекты и конкретные проблематичные фракции, которые будут по ходу дела решаться. Опять-таки, либо мной, либо последующим э, хедом САЕСа моим опять же руководством
0: ну да а, слушай а, говоришь удовлетворительно но ну, как бы могло пойти уже и лучше могу да то есть
2: да. я не у меня такая позиция что если ты говоришь что у тебя все идеально значит ты делаешь извиняюсь за выражение здесь можно. Есть всегда всегда есть всегда есть куда стремиться и Людям свойственно ошибаться, люди, если что-то делают, они стопудово косячат, и нельзя вот так вот сказать, что у тебя все идеально, и у тебя нет никаких изъянов и подводных камней в Бразилии и в твоей работе. Такого быть априори не может. Слушай, тогда давай такую немножко
0: эстафету сделаем, или, не знаю, как-то инициативу, что-то типа в таком духе. Нас по-любому послушает кто-то из, например, из ЛСПД, да, или из ФПД, или других ПД-фракций, или вообще там, не знаю, какой-то трамвок. из
1: полиции, большой привет, спасибо, что слушаете, продолжайте, пожалуйста.
0: Да, спасибо, или это было очень к слову. Собственно, Кирилл, что ты можешь передать, возможно, кто-то из руководства ЛСПД послушает, Советы, советы, давай 10 советов Казачонка лидерам, давай, вот прям сейчас.
2: Господи, 10. Ладно, давай пять. Снизим до пяти. Знаешь, сложно так сходу что-то сказать, когда ты особо не вдумывался в те же советы.
0: Ну, прям банально. Деле...
2: Первое банально. Ну, допустим, первое правило. Не Ну, нет. Понятное дело, это всем относится, мне кажется, не только к лидерам. Итак, так, на мой взгляд, чтобы... На мой взгляд, самая главная проблема лидеров любого члена менеджмента комьюнити, это халатность выдачи инвайта. Регулярно на моей памяти происходили сливы аккаунтов, продажи аккаунтов, и баны-баны и так далее. И все это из-за чего? Из-за того, что инвайты, они выдаются в формате мне вот в PM написали или в TeamSpeaker для ВК, да, инвайт. Я, грубо молча, выдаю, хотя хотя это должен делать условно либо глава дела, м- которому игроку принадлежит... Который... Так, подожди. Где принадлежит? <свист> Спокойно. Глубокий вдох. Сейчас выдох. Внизу. Собираемся с мыслями, концентрируемся. главе а, кл... отдела, которому... <свист> 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 подожди. Ладно, сложно... Сейчас, прод... сейчас, подожди. А... Вот, все. А, написать в главе отдела, к которому относится сам игрок. И вместо того, чтобы писать и вечно влудить лидеру в формате «дай, invite лидер», опять-таки он один, и, соответственно, часть его полномочий, они делегированы среди его командования или же в акционовом как хотите. И, на мой взгляд, кому, как неусловно капитану, там, не знаю, центральной станции знать, кому нужно выдать синвайт на эту же самую станцию. Потому что, опять-таки, коммуникация внутри отдела, она более развита, нежели коммуникация у лидера со всей фракцией. Никто особо... Ой, лидер не всех лицо знает, не всех по имени, не по отчеству, не по званию и так далее. Он всех не знает. И, скажем так, прямая цель командования, она должна, на мой взгляд, соблюдаться. Если мы вернемся на пару лет назад... Uh, никто даже капитана станции не знал. И все боялись сержантов. Все боялись сержантов. Помню, вот, мы в условный сержант сержантовой смены патрульный, с словами, там, не знаю, ты получишь выговор за то-то, то ты и тебя сразу бросало, получается, в дрожь. И то есть этим не занимался ни лидер, ни замлидер, ни капитан станции. А занимались сержанты, которые в наше время утратили свою ценность, что ли, и а, превратились в рядовых офицеров, которые ничего не могут, не имеют никаких не лидерских качеств, не полномочий, ничего. А, вот. слушай, ну давай тогда продолжим тему
0: по-твоему. Почему, с чем связана эта деградация напков? М-м-м,
2: можете меня обвинить в том, что я какой-то условный мануальщик, хотя это не так. Но, на мой взгляд, эта деградация обусловлена тем, что все в ПД очень упрознено, причем с периода начала 20 года и конца 19-го. Все нереально упростили, делав уклон не на регламентацию, а на игру. И игру непонятно чего просить меня. Как можно играть э, Абсурд. государственного служащего, если ты не знаешь базы ты можешь играть роль сержанта, если ты не знаешь, кто такой сержант, и что он делает, что он должен делать. Зачем браться за роли, за которые, ну, люди не выкупают Из-за вот этого упразднения, и вот той тенденции, которая наблюдалась с начала 2020 года, что мануальный ПД, фу, давайте мы, скажем так, не ебаться ролевики, эта позиция изначально имела революционный характер, но потом превратилась в катализатор всего комьюнити.
0: А, слушай, я так... Можно ли приплести сюда эту фразу? Получается, то, что... Получается, я так полагаю, что такой бунт подняли игроки, которые не хотели играть по мануалу. То есть, слабые игроки, то есть, создают... Точнее, слабые люди создают тяжелые времена. То есть, условно да. говоря. А для ролевиков, которые хотят, ну... Играть, то есть типа нас, да, с Ильей, допустим, мы хотим пойти играть, а там все, как сказать, в разнобой. То есть, поэтому очень а, непротивно, и сразу выбор между ПД и фракцией очень сильно искажается и уменьшается. Есть, а, Илья, бы не... с нами? Вы просто иногда задавайте вопросы вы просто а, подчасти. Ну, а, что...
1: я, я тут внимательно слушаю, просто вспоминаю свой опыт игры в подобных фракциях. Мануалу мы тогда играли, действительно, и это было прям ну, наслаждение, а вот как сейчас, ну, что ж поделаешь У людей, людей не нынче не никакого,
2: у людей нету никакого людей нет нынче никакого желания учиться чему-либо. То есть поколение игроков все равно меняется, рано или поздно старые игроки заменяются новым поколением, которое э, не выращивают, которых ничему не учат. Это не только в отношении, в принципе фон игрока и ты касается и менеджмента профессионального и соответственно с каждым годом наблюдается такая тенденция что ролевой режим ослабляет э, ослабляется извиняюсь и руководящие должности занимают люди которых условно два года назад бы не приняли бы на стажировку даже
0: Потому что раньше было, как говорится, раньше было трава зеленее, солнце
2: ярче и условия жесткие Нет, там... нет, не было раньше лучше и нельзя вообще в принципе выражаться, что раньше было лучше, а сейчас вот все так плохо. Просто имея такую позицию, сейчас лучше не станет в таком случае. И мы продолжим говорить, что гамбит, не знаю, там помойка, что гамбит скатывается на уровень не знаю, там более лайтовых проектов и так далее. То есть уровень не только из-за от этого категорического мышления людей из своих игроков, что вот Гамит это уже не то.
1: Ну, вот тут я все-таки вставлю слово насчет того, что ну, тот или не тот, потому что, ну вот мы недавно это с тобой мило обсуждали, вот буквально сегодня, что мы такие старички тоже всех rdp проектов и так далее.
0: Ага. Помню.
1: Вот, да, если говорить в плане Гамбита, на котором я, ну, получается, ну, с конца 17-го, начала 18-го, ну, тоже, получается, те же 5 лет Я ни одного, на самом деле, знаешь, какой-то... То есть я не смогу привести какого-то аргумента в пользу того, что Гамбит начал как-то скатываться Мне кажется, наоборот, он либо уверенно держит эту же самую позицию одного из самых стабильных и корректно работающих РПФ, фул серверов либо же в чем-то он может даже лучше стал Это не потому, что я такой, знаете ли э, Ну Как-то подсасываю сейчас гамбит Это может запикать сейчас Нет, просто по факту, а какие сейчас еще FullRP проекты есть а, Тот сервер в GTA 5, ну Я там пробовал играть Я там продержался буквально пару недель Там нечем заняться вот На гамбите почему-то всегда есть чем заняться
2: Я скажу так, я не буду говорить, что комбит такой сякой и поддерживать его я тоже не буду. Я просто говорю о настроениях, которые были слышны на протяжении всего моего нахождения на проекте. Конечно, да, мы можем говорить, что... Вот, гамбит, он стабильный, он хороший и так далее. Мол, открывалось очень много проектов. Не знаю, там, Beverly, ЛССК, LSP и вот прочие-прочие проекты, там, Фьюри и так далее. Лучше, там... Майлены, все вот эти прочие проекты, как я выражаю, а, однодневки. Париж. Все эти однодневки открывавшиеся, куда люди, сломя головы, ломились и потом, скажем так, возвращались... Обратно на это же самый гамбит, который э, спешно покидали и закидывали говно. но ну, мы прекрасно видим результатив. А что касается вот проекта GTA 5, э, сравнить его с сампом это будет неверно, скорее всего. Потому что онлайн хоть и одинаковый, но давайте возьмем масштабы карты. Карта GTA V, она в раз 10 больше самповской, если брать даже все три города. И, соответственно, игра на гамбите, она будет выглядеть э, более скучкованный и более живой, О, нежели, нежели в любом проекте GTA 5, пока там не будут, извините меня, бить, онлайн, пока онлайн там не будет бить мет, метку, не знаю, там, метку, не знаю, там, тысячи и больше игроков. Пока он будет держаться так же самое, как на гамбите, соответственно, в GTA 5 особо ничего интересного не будет происходить, и условно ПДшник будет останавливать перекати поля. У меня, конечно, не сильно рав... Ой, у меня не сильно положительная позиция в отношении Даворда и комьюнити, которая там обитает. Скажем так, бывшие динозавры и бывшие игроки Гамбита. Вот. А,
0: еще также их называют э, <клышек> за счет, э, так сказать. Общего настроения сервера и вообще их поведение, их называть бывшими игроками своего проекта, то есть они очень недружелюбны, то есть они очень токсичны, то буквально. Но... А я
1: бы этого не сказал, это уж как кто кому попадался, вот лично я там за полмесяца игры, ну каких-то токсиков прям не находил.
2: Не нельзя как-то... никого кидать под одну гребенку, говорить, что ты условно гамбетюк ты слышишь ты там не знаю, с и так далее, мол там Ламп и нет и так далее категорически неправильно и заниматься вот этой олдовой ебаторией, кто хороший кто плохой не надо типа есть отдельные индивидумы которые себя показывают с хорошей стороны и есть отдельные кто с плохой и как-то, обобщать это в мой взгляд неправильно в
0: принципе я полностью вообще солидарен с Кириллом. то есть Единственное, что могу добавить, получается, у нас здесь какой-то клуб анонимных пенсионеров ролевейков собрался, каждый по пять лет где-то наиграл, и вот мы пришли сюда собраться здесь, делимся опытом, то есть что нажили, Ну, собственно, что могу еще добавить? В принципе, добавить нечего, я думаю, или я тоже солидарен с мнением Кирилла?
1: Ну, в принципе, да, мы тут, в общем-то, все выразили одно и то же мнение, просто как под разной подачей.
0: Главное, чтобы потом людям писали, э, что что-то там не так сказал, почему там сказал, но это опять World RP, ну, проект нормальный, чего там, и,
2: блин, казачонок, вообще хуй. Ну, так вот, те люди, которые пишут подобного рода комментарии, они не сильно тактично мыслят поводу того, что любое мнение имеет право на жизнь. И нельзя кого-то. Скажем так, осуждать за его личностную позицию в отношении какого-либо фактора события и еще чего-то.
1: Пожалуй, да. У каждого ну. свое мнение. Пускай он при нем, при нем и остается. В общем-то, вот мы сейчас, как я уже говорил, выразили, по сути, одно и то же мнение. Просто под разные подачи. Вот так вот.
0: Ну, если углубляться, ладно, не буду. В принципе, С АЕСом можно пока что закончить, в крайнем случае потом к нему вернемся. Его Бог с ним пускай живет, развивается в ВП-проекте, дай бог здоровья, там, не знаю, лидерам ПД-фракции. Главное, чтобы Все было так же хорошо, по крайней мере. То есть я полагаю. Что можно сказать о самом сервере? Что ты думаешь, что сейчас с ним происходит? В принципе, можно дать общую оценку, или, допустим,. Оценку последнего обновления, ну, допустим, от
2: 1 июня было обновление у нас новенькое. На, а, мой, есть, может, что-то добавить? на мой взгляд, если говорить в общем о происходящем на серии, именно момент объединения, он самый был рациональный от Ярика. Да, но, когда у нас на Гамбите имелось три сервера нестабильных, это имело свои последствия. И слава Тебе боже, Ярик... Наконец-то взял позицию об едином сервере, который будет иметь охват, скажем так, регионального уровня. И вот этот охват, он имеет свои плоды. Это создание фракций, которые не были уместны до. И более, скажем так, стала наконец-то централизованная система в плане администрирования, в плане правил и работы как таковой. Потому что если мы углубимся э, до, объедин... до периода объединения, у каждого сервера имелись свои локальные правила, установленные своим э, верховным, скажем так, менеджментом сервера, вот. которые могли кардинально отличаться от условно второго сервера, там не знаю, на лос более лояльно относится к локальному фангиму на сан допустим, это жестко пересекается, ну, банально самый такой доступный пример на моей памяти. Сейчас же работы в рамках правил наконец-то, опять-таки, если затрагивать тему союзов, после моего назначения как хеда, наконец-то ПД фракции начали работать по пенал-коду, по дорожному коду а не писать и садить от воды людей. Наконец-то пропала так называемая терпильная политика или же политика лояльности, которую ну, никто не любил из, скажем так, ПДКОМа, потому что эта политика заставляла э, просто-напросто людей терпеть э, выходки других, скажем так, не сильно достопочтенных личностей. Вот, теперь мы работаем в рамках IC законодательства, которое регулярно обновляется, пополняется другими законопроектами, которые выпускает Сенат на региональном уровне, либо же городской совет на муниципальном. Соответственно, это не только, даже в рамках САЕСа, вот период объединения является расцветом для разделов, но и, допустим, тому же Крайму, это тоже плюс, цивил сегмент тоже в плюс. Напомню, В перерыве от игры ПД сидел, играл в ЛС-Доте. Переформировали мы его тогда в департамент городского планирования вновь. И создали, получается, дальнобойщиков. Ну, как отдельную площадку. И очень было проблематично играть дальнобойщиков, когда нету, скажем так, свободного проезда меж городами. А сейчас же, опять-таки, возвращаясь к теме объединения, оно тебе присутствует, ты можешь из Сол Сандоса, с поехать и не встретишь никаких проблем, соответственно, ты можешь играть в те же самые игру за перевозки Слушай, а... блин, иногда Караси, я то, что слишком
0: сложный вопрос задаю, потому что... Кирилл, он точно найдет ответ, то есть, Илья, думаю, заметил, что Кирилл настолько очень любит говорить, что я чуть вопросов в своей голове не потерял, мне опять пришлось записывать вопросы.
1: Да, пожалуйста, а, пусть говорит, мы послушаем.
0: Ну, мы послушаем обязательно, но просто, как бы тут ведущие не просто так сидят, мы должны что-то говорить, наверное, спрашивать, да? мы же живые люди, правильно? А, Насчет объединения, давай поговорим поподробнее. Объединение сделалось, потому что и Ярик так захотел, и потому что люди просили. То есть люди думали, так будет круто, так будет проще. Я
2: тебе здесь, к сожалению, однозначного ответа не дам, потому что о истинных причинах объединения я на тот момент был не осведомлен. Я просто, скажем так, как хед с От э, манимейда узнал о факте объединения и о том, что в будущем будет условная борьба за власть э, в разделах, потому что, опять-таки, хеды хед один, а сервера было два. Соответственно, либо LS, либо SF хед должен был встать на объединенном сервере.
0: В принципе, во время объединения, если ты, ты наверное, тогда хэдом ССБ был, когда объединение было, да? Да, я в был. Ты, ты определенно помнишь борьбу за канал 9.1.1 среди ПД-фракций? Да, это была
2: проблема, которую я не взял тогда в оборот. И э, мне пришлось ее решать таким образом. В связи с тем, что ПД-комиссия, она очень принципиальная обе стороны, и была проблема между СПД и ЛСПД. Да,
0: и у канала как... были
2: срачи, были ругани, люди чуть ли друг друга не посылали туда подальше, жаловались мне лидера и так далее. И я, конечно, очень долго кричал на лидеров на тему того, что занимая такую позицию, они не умеют самостоятельно решать такие пустяковые, на первый взгляд, вопросы, ну, типа, там, не знаю, условно вот 9.1.1 будет у одной фракции, а условно 9.1.4, там, не знаю, у другой, да. Но я в итоге уже в шутку пом- и вообще очень легко разрешился конфликт. Я в шутку сказал, там, не знаю, отдайте ЛСПД вот 9.1.1, и СФПД возьмите какой-нибудь, не знаю, там 9.9.9, там 6.6.6 и так далее. Ну и в итоге что? Как я знаю, у СФПД сейчас канал 6.6.6. И с ним были тоже на первой неделе проблемы, потому что канал не зашифрован был. Мне пришлось просить Фореста писать ему в личку, чтобы он зашифровал этот канал, потому что рандомные игроки, стали этот channel а, через раз, могли влезать в радиоволну СФПД. А, я скажу так, как
0: свидетель ситуации. Я был как раз таки в ПД-фракции, вроде как. Это было ЛСПД. Я был, скажем так, за сторону э, террористов против контртеррористов. То есть террористы были как ЛСПД, потому что в основном э, гнет. Э, и в целом. То есть я не буду сейчас как-то тыкать людей, но я просто говорю, что э, шквал был очень настолько сильный, что вот чат фудился. То есть там буквально люди они разрывались. И TeamSpeak разрывался, и чат разрывался. И декопы, то есть там э, лидер разрывался тоже по кусочкам, э, понемножку. Просто потому что... Ну, Uh, я думаю, Кирилл, ты согласишься, что эта битва была настолько бессмысленная и абсурдная, что в итоге, uh, мне кажется, ПД-фракции, то есть те, кто кидали словами, то есть там и совпады друг на друга кидались, и кидали СПД uh, не очень ласковыми словечками, поэтому можно сказать, что потом пришлось это все как-то замазывать. Есть,
2: там, как Лю- их, то, люди это... создали проблему на пустом месте не понимая факта того, что очень много работы предстояло после объединения. Да. И в плане системных э, решений, которые не полностью были решены на тестовом, да, потому что сроки жали и работа, извините меня, была огромная. Ты представь, это два сервера нужно было объединить. Плюсом еще была поверх проблема того, что э, аккаунтом не почистили инвайты. То есть Первая лидерская была задача — это почистить фракцию, а идишники фракции послетали. то есть, условно, ты представь, ты лидер, не знаю, условно, садота, а у тебя состав SFPD системно находится, 100 человек там, хера страниц, И ты сидишь, чистишь вот это вручную, потому что нету команды расформы, потому что это, ну, задача, вот. И вместо My того, course. чтобы решать э, насущные проблемы, люди создали из, э, из ничего проблему, раздув ее, скажем так, из слона, да?
0: Эм, технически да, то есть так и было. И, наверное, у того, кому пришлось разбирать id шники игроков, появилось несколько седых волос на голове, и они до сих пор не прошли. У него до сих пор флешбеки и отголоски в то время, потому что это было это очень сложно было, то есть, когда это настало, были баги, были поры, были да. то есть, непонятки, очень много всего было, тем не менее, это все закончилось благополучным. то есть, мы все рады, что мы имеем то, что есть, и мы рады, что имеем то, что есть.
2: Я лично пессимистически изначально мыслил на тему того, что на протяжении месяца я уже готовил своих лидеров к э, тому, что мы не поиграем первые две недели точно из-за багов, из-за организационных моментов и прочего. Но, к счастью, это очень быстро разрешилось. Спасибо Ярику, спасибо друг, членам ой, другим членам менеджмента, которые скажем так, кропотливо работали на протяжении первых недель по со всех багов и э, другим хайдам, которые занимались своей работой, мне в том числе. Вот. Собственно говоря, э, в чем была самая главная трудность и самый мой большой страх после назначения на САЕС: это насколько я был бы легитимным руководителем среди бывшего САЭСа именно фракции. Благо почти всех лидеров я смог забрать. Никто не был настолько принципиальным со словами. Нет, я буду там условно при камере. Там ты никто не себя никак. Впрочем, я с этим, благо не столкнулся. И очень быстро все-таки обосновался. Я организовал целостную работу. Спасибо, опять-таки, команде уже союзы к тому моменту и к этому промежутку времени, которые помогали на первых порах. Так, о, э, как
0: только ты начал речь про объединение, у меня еще один вопрос стал. Да? Я сейчас тебе на ушко шепну, никто не услышит, честно, никому не расскажем. Ярослав Александрович хороший руководитель, только честно.
2: Ну, меня всегда радовало в Ярике э, то, что он всегда конкретизировал свои требования, свои желания и, скажем так, спектр работы, который он требует от хедов и прочих членов команды. Это вот единственное, наверное, что ярко выбивается из его, скажем так, личности руководителя, что я, скажем так, очень сильно ценю.
1: А это так и есть, потому что не только там, скажем, в этом плане можно сказать, что ты там условно на форуме. Если он с кем-то разговаривает, я же предложение по улучшению. То есть, если он говорит, что это ну, не нужно, или если ты не прав, он это конкретизирует, он это подтвердит, и это не выглядит как пустой, ведь да с пустого места. Будем честны. Но
0: ну, я думаю, его можно назвать красавчиком. Ну, то есть, в плане работы он красавчик. А, ну давай, как мы еще,
1: как у Дудя, как мы договаривались.
0: Я да, рекомендую. Ярик красавчик? На сколько ты зарабатываешь?
1: Оказавшись перед Яриком, что ты ему скажешь?
0: Ой, Юля. Ой. Илья... Я тебе говорю, я
1: задам этот выпуск.
0: Ладно, это было точно.
2: Ну такая ответ. Можно открыть шоп? Кто? Кого? Можно открыть шоп?
0: Илья?
1: Ну, это я тебе лучше давай потом скажу, что такое после эфира. Заранее скажу, что осуждаю.
0: Мы сейчас еще этот... Чат в WhatsApp, кто этот Если у Дудя есть чат в WhatsApp, кто этот любит понелинку, сразу у нас будет чат в WhatsApp, кто любит обсуждать свои Создадим и пригласим наказать чат. Ладно, давай так Давай вот все-таки обратно к тебе вернемся. Обобщим, то есть вот ты, получается, у нас учишься на архитектуре. Ты отличный, ну, хороший администратор. А, хороший хэд соезд был. Ну, в принципе, ладно. и него я до сих пор остался Осадочек. А, если все округлять, то, что и то, что и вокруг тебя, и то, что внутри твоего монитора. Ты можешь назвать себя счастливым человеком?
2: Ну, в любом случае, скажем так, в веб- веб-репутации ограничиваться нельзя. И говорить, что. Я счастлив благодаря тому, что, не знаю, там, меня оценят в пространстве это неправильно, потому что сложно, на самом деле, насчет философии рассуждать, что такое счастье, поэтому я особо не буду долго разговаривать в этот раз, потому что ну, пока нет, я не могу себя назвать счастливым человеком.
0: А, но ты, но как, как и все, наверное, ты стремишься к этому, ты, ты не теряешь хватку, надеюсь. Ну, живу настоящим. Живешь настоящим. То есть ты реалист. то есть, ты живешь настоящим и реалист. Ну, это, это похвально, можно То есть ты. Ну, да. Тебя мечтателем не назвать. Тебя мечтателем не назвать, Ты любишь действовать, ты такой э, активный. Молодой ну, человек. знаешь, тут можно
1: сказать, есть мечтатели, есть амбициозные. Люди. С другой стороны.
0: Да, ну вот. А я хотел сейчас подвох ему сделать. Зачем вы себя
1: Давай ты Ладно, с следующим ну... гостем устроишь такой подвох.
0: Главное, чтобы следующий гость я за подкаст не слушал, ладно. Либо в другом ключе просто перетрактить, чтобы он не да. мог. Либо какой-то другой прикол сделать, мы ну, разберемся. Илья, Слушайте, у вас есть вопросы? Да, точно. Я пока думаю, над следующим вопросом. вы можете меня спасти времени? Просто я очень. Ну У меня ладно. кризис. временно кри... <главляю> возник. Слушай,
1: да, у меня на самом деле таких-то, ну, именно прям вопросов нет. Если уж так прям говорить, ну, какая вот прям самая такая сложная ситуация, или там ситуация, где ты ну, чуть не был сняться со своей должностью, происходила? Что такое вот было, где ты был уже на грани между тем, что вот, все, сядь и покинуть твою должность?
2: Скорее, такие моменты возникали, когда я начинал спорить с Яриком именно на повышенных тонах, потому что... Я человек, который, ну, все-таки своей позиции дрожит. И если я считаю, что я прав, я иду до конца, я буду гнуть все-таки свою линию и вальс веером. И бывали такие рассуждения, скажем так, не столь что-ли приятные, что вот то-то не то, то-то не это, блядь. Хотя вроде как кажется, что... Ты вроде бы делаешь многое, вроде бы тебя хвалят, а потом в один момент говорят, что ты нихуя не делаешь, и как-то осадок в душе оставался, и Нет. бывало желание, скажем так, тихой грусти уйти, но в любом случае, на мой взгляд, лишь, скажем так, просто эмоциональный разговор был, и ничего за ним особо не стояло, потому что опять по собрание тоже Ярик хвалил, и лесно отзывался о разделе моей работе. В общем, а, у ну, вас
1: были такие конфронтации, которые в итоге не перерастали в какую-то там постоянную ненависть и.
2: Все нет, и... нет, нет. В любом случае, если у нас какая-то ненависть, мы бы не общались с ним тепло, даже иногда на какие-то отдаленные темы это не знаю, о шашлычках или рыбалке, да. Либо же я просто-напросто бы не находился до сих пор был в админ команде, если бы мне было некомфортно работать с Яриком. Но в связи с тем, что я действующий Зига, соответственно, меня все устраивает, и я готов, скажем так, дальше работать в нынешнем коллективе. Илья так сказал, просто
1: слушаешь привет.
0: Я решил, что я Он обязательно послушает. он пожалуйста, обязательно посмотреть. Да и Бог я послушал <свист> хотя бы до этого момента. <свист> да, и не уснул. Спасибо. <свист> Спасибо. <свист> Спасибо. А <свист> я что-то хотел спросить, блять, я забыл. И вернись назад вспомнишь. А, назад во времени. Так и я, я пока это, через доктора Стрэнджа, через вселенные.
2: А вот я, кстати, спр... так я, я так вспомнил себе говорят. Вспомни кстати, подожди, держи мысль в голове. Кстати, я Доктор Стрендж ходил, получается, в кино в апреле месяце, 100 где-то числа. Это, это, жесть, это жесть была просто. Хороший смысл. Ну, не знаю, многим не понравился. Я скорее жал больше с фильма, с абсурда, который там происходил, но картинка, как всегда, на высшем уровне. Марвел Иду, ну, да. я вспоминаю просто,
1: когда я Стрэнджа смотрел еще в шестнадцатом году, когда первая часть вышла как же это шедевр был, ребят. Но он сейчас, конечно, первая
2: что-то... часть, первая часть она прекрасна, вторая часть она больше на укуренного зрителя рассчитан, на мой взгляд. Не буду спойлерить, может кто не смотрел, но я думаю, вы вторую часть смотрели и знаете, о чем я речь толкую. Ну всё, давай задавай свой вопрос давай. тогда. Я
1: оставил свой вопрос.
0: У меня не скорее вопрос, я просто шутку придумал, Вообще, а, когда речь зашла о том, что ты с э, Яриком на повышенных тонах разговариваешь, и тут Илья так, я не помню, как я выразился, я уже забыл, что какие-то жесткие конфронтации, я такой не перерасту в какой-то жесткий спор, я просто представляю, как это... Ты с
2: Яриком на деглах на монтере
0: какого-то выходишь, чтобы выяснить... Кто О,
2: прав. рассказываю, как ставили хеда с Получается, хеда Саес ставили самую последнюю очередь. Выбор был между мной и хамером. Сидит, получается, Ярик, сидит Манимейт, сидит Шекли, сидит Дисбарк. Первые двое топят за то, чтобы меня поставили на САЕС, вторые топят за то, чтобы хамера поставили на САЕС. И они решали, то на диглах выйдут там 2 на 2, то выйдут, не знаю, в танки, то, блядь, не знаю, в, этот, в КС-ку, то в а клуб, Монополию, буду, в, да. Монополию да, потом, не, монополии, к сожалению, не было, но я си- сидел, слушал, мне это было смешно но на самом деле. Сидят админы такие на общем админ-собрании и думают, типа, что они несут, то на монстр. То, блядь, КС, то Ларан, то еще куда идут. Лиза, мы, брачка, это Саеса. Чтобы доту не предлагали, главное.
1: Надо было предложить ну, пойти с спеть душевные песни в караоке, да, мило?
0: Точно, точно, mm-hmm. точно. У нас уже а- асисты оперов один раз так пели. Я их развел на пение в караоке. Да, надо повторить с казаченком. я думаю. Казаченок, ты же умеешь петь, Кирилл? Ну,
2: у меня музыкального курса нету. Но я могу церковный хор петь. О, отлично, все. Я специально найду пак
0: или даже нет, я специально найду пак и заменю песню на, на, на хор, чтобы ты пел. Супер. Вот. И мы это запишем обязательно и выложим в сеть и всем.
1: Только Савася Кирилл, я тебя прошу.
0: Хорошо. Okay. Чтобы чтобы он потом нас не снял, хорошо? Uh-huh. Um, ну что могу сказать? О, точно. Раз уж мы говорили про споры на повышенных тонах, ты любишь, ты как упомянутый ты любишь идти до конца, то есть такой пропивной, ты любишь отстаивать свою точку зрения, свое слово. скажи ко мне, ты можешь сказать или назвать даже своего злейшего врага
2: в этом кругу, то есть в рамках фервера или вообще сам? Не знаю, ну ты понял. Я не конфликтный человек, из-за чего как раз-таки пользуюсь, скажем так, и... Меня, я помню, иногда называли люди, которые меня недолюбливают, приспособленцем, чем я, в принципе, не хочу спорить, потому что, на мой взгляд, когда ты конфликтуешь со всеми, именно, знаешь, до до, до, до позиции ненависти друг к другу, то ты молишь, чтобы потом этот человек, с которым у тебя жесткий миф, не занял позицию, где он тебя может вследствие еще потом старый там не знаю обидеть из-за своего характера тебя сдушить, следствие. Поэтому нет, у меня лично нету никакого следящего врага. У меня есть люди просто с которыми не знаю там какие отношения, я, 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 пальцев не хочу. Эм, Но, как тех, есть к... людей, тех с кому ты
1: бы в одном поле не все бы гадить.
2: Ну есть такое, да, пошел бы стороной лучше бы. И поле человека. И <смех> поле человека.
0: Я... <смех> Лучше в, дру... в другом поле посол с кукурузой, как и какими... чем-то с ним рядом. Да. В принципе, это, что могу сказать? А, оправданно? Да? Оправдано. А Илья.
1: Оправдано. И даже
0: справедливо. А, Илья, скажи-ка, пожалуйста, сколько мы уже ведем запись? Просто, мне кажется... Слушай, в районе
1: часа уже точно есть, поэтому давайте
0: потихонечку уже... Да, да заканчивается. И это. мы хотим, кстати, начать кое-что интересное, просто потому что Кирилл у нас первый кандидат на наш подкаст, первый гость на собрание «Напробное». Скажи-ка, Кирилл, у тебя есть возможность выбрать людей, которые должны прийти следующими гостями на наш подсказ. То есть ты можешь выбрать там один, два, три человека, которых ты считаешь, что должны то есть, прийти сюда, mm-hmm. что то точно важно с нами поржать и, возможно, что-то о себе рассказать, а то, чего люди не знают. То есть, допустим,
2: я есть. бы, как говорится, я передаю этот челлендж и стафету хэду Крайма. Мне очень интересно все-таки, какие вопросы к у заданных человеку иной а, стези а, и другому главе в голове другого, скажем так, комьюнити на гамбите, грубо говоря, моей противоположности. И какое у него все-таки мнение насчет э, всего, на что вы будете задавать ему? Uh, Headcrime
0: — это... Я забыл, никнейми не вот можно помнить? Просто люди тоже, наверное, не знают, как Headcrime кто.
2: Господи, я с... ко всем, мне кажется... Людям, с которыми я контактирую, я их стараюсь по именам называть, не запоминая их никнеймы. Господи, а... боже мой, сейчас боюсь ошибиться. Не бойся, мы с тобой. Аж вас может. А, слушай, или
0: пока там а, Кирилл, потом вспомнишь, как думаешь, что будет если себя пригласить на следующий подкаст Это
2: хеда Крайма и хеда Ну, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Можешь привет. попробовать, в принципе. Почему нет? Виса тебе, как говорится, тоже привет. Максим. Да. Ну, а, просто кажется... Да, он обязательно
0: послушает этот подкаст, наверное. Просто, мне кажется, Илья, если мы с Ильей запустим их сюда, это будет уже не какой-то подкаст, это будет Баталия, дебаты какие-то? Нет, не будет,
2: потому ну, что действующий head civil фракции то есть Вист, он сидел, получается, на депуте, на депуте у нынешнего хеда Крайма, у них нет никаких бифов и прочего. Поэтому а, ну, нет, тогда... все хорошо, там не будет никаких баталий, на мой взгляд.
0: А, казачонок, Кирилл, mm. я так понял,
2: ты где-то находишься Uh, на рижском пляже просто мы слышим чай у тебя там. Uh, я шутил, помню, меня под окном музыка играет, получается. У меня это в 5 минутах пляж получается, юморский. Вот. А, uh, тогда понятно. Ну, uh, в no, uh, принципе,
0: you know. что? Хэд Крайма и, возможно, Хэд Сью. Я ain't playing. Макс, yeah. a- uh, m- m- точно, Макс Айн Плейн. Ну, в хороший гость можем пригласить. А с висой. почему бы нет? Ну, мы это обсудим, конечно. Просто виса он у нас, человек занятой, видите ли, он отвечает за задержкой целых 7 часов. Так что это под вопросом, разумеется. Но Макс, в принципе, почему бы нет? Все, мы записали. Headcrame Андрей. Что можешь пожелать ему? Что можешь пожелать ему? Продать
2: побольше панелей продать побольше от Курить пару официалок. И-и-и. все. И, и
0: наконец-то получить поощрение край наверное. Нет, у Крайма есть
2: поощрение. Единственный раздел без поощрений это соезд был все время. Справедливо. В принципе, тогда все. Кирилл,
0: спасибо тебе большое за то, что пришел. Мы с Ильей тебе. Надеюсь, очень тепло встретили. Потом отпишешься в комментариях, как ты отреагировал. Мы закрепим, может, даже комментарий, если это получится. Посмотрим.
2: А, в принципе, все. Да. А, спасибо.
0: спасибо. Рад,
2: Рад был поприсутствовать а. в таком случае. Возможно,
0: позовем тебе еще раз, так что будь готов, потому что а, все-таки человек интересный не всегда рассказано, да? Или М-м-м-м. я думаю, вы тоже. Да, Поэтому. на а... этом
1: мы обязательно поблагодарим слушателей. Спасибо, что
0: зашли да, сегодня. К- которые с нами были. Надеюсь, подкаст сделался бы же интересным. Как как известный ютубер на русскоязычном сегменте говорит там ссылки там в описании к посте. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на группу ВКонтакте, Твиттер, там что у нас там какие ресурсы гамбита есть. Всем всего самого хорошего. Спокойной ночи, приятного аппетита, доброе утро. Не знаю, когда вы это показываете. С пока годы,
1: 8 марта, с 23 февраля.
0: <с, с днем пустого... рождения. С днем рождения.
2: С именинами, с
0: всеми
2: да. различными праздниками. Рождеством. Короче, ребят, всем вам спасибо, счастливо.
0: что послушали. С днем святого Валентина. да. Всем спасибо, всем до встречи.
1: Все.